0: Bienvenue dans le podcast de l'éveil des consciences qui tend vers une meilleure connaissance de soi, des autres et de l'environnement. Je suis Evelyne D'Anglo et chaque mercredi, je vous partagerai des échanges inspirants avec des personnes animées par leur transformation et leurs projets. Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur le podcast de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Juliette. Alors bonjour Juliette. Bonjour Evelyne! Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette chaîne de podcast pour parler de tes activités, j'ai envie de dire, de cœur, de passion. Tu, tu es accompagnatrice émotionnelle et énergétique. donc Notamment, tu accompagnes les femmes qui souhaitent arrêter la pilule. Tu les formes aussi. En tout cas, tu proposes des formations pour se former au pendule. Et tu aides aussi les femmes à se reconnecter à leur féminin. Alors, féminin sacré, tu proposes plein de choses super inspirantes, notamment sur ton site internet et sur les différents réseaux que tu alimentes régulièrement. Juliette, j'ai plusieurs questions, mais euh, la première partie du podcast, j'aimerais déjà me concentrer sur justement l'arrêt de la pilule. Donc, quelle a été ta motivation à accompagner les femmes à arrêter la pilule
1: Alors oui, euh, alors ma motivation, en fait, c'est tout simplement quand j'ai moi-même arrêté la pilule après dix ans de prise, euh, je me suis rendu compte euh, en me renseignant euh, juste avant d'arrêter. Je me suis vraiment renseignée sur euh, sur plein de sur plein de sites. Euh, J'ai lu des bouquins, etc. Euh, parce que je ne me sentais pas d'arrêter brutalement. Donc, je précise vraiment que mon accompagnement d'arrêt de la pilule, c'est un accompagnement sur de la durée. C'est un accompagnement euh, par sevrage, donc en espaçant la prise des comprimés. Et euh, en fait, je me sentais vraiment pas du tout alignée avec le fait d'arrêter du jour au lendemain. Je, je sentais que ça ferait un choc trop important dans mon corps. Et, euh, et donc, j'ai commencé à me renseigner et je me suis rendu compte qu'il qu n'y a rien ou quasiment rien qui est proposé dans ce sens-là, que beaucoup de femmes se trouvent complètement perdues, se trouvent démunies, ne savent pas à qui s'adresser euh, lors de ce choix-là. Et, euh, et malheureusement, quand elles s'adressent à leur gynéco, alors je, bien sûr je ne mets pas tout le monde dans le même panier mais il y en a quand mmh. même malheureusement beaucoup qui ne sont pas à l'écoute, qui ne soutiennent pas et qui les font culpabiliser et, euh, et donc mmh. voilà, c'est vraiment en arrêtant moi la pilule que je me suis dit j'ai les outils pour créer quelque chose donc je vais tester sur moi avant de proposer quelque chose et en fait sur moi ça a tellement bien fonctionné que je me suis dit bon bah ben,
0: si mmh. ça fonctionne
1: sur moi peut-être que ça peut aider d'autres personnes et c'est vraiment comme ça que, que je me suis lancée que j'ai créé cet accompagnement
0: donc vraiment, tu as ressenti finalement les bienfaits et qu'est-ce que ça t'avait apporté pour pouvoir aider les autres
1: Ah oui, oui, complètement.
0: Est-ce que tu as ouais. vu aussi une augmentation des demandes
1: Alors, je ne sais pas vraiment si j'ai vu une augmentation des demandes, mais en tout cas, euh, bah, je, je fais beaucoup plus attention maintenant que je suis dans, dans ce domaine-là, mmh. euh, bah, je fais beaucoup plus attention à à toutes ces femmes qui, qui demandent de l'aide. Donc, je ne sais pas si j'ai vu une augmentation, mais en tout cas, je vois que c'est un sujet qui, euh, qui est de plus en plus présent. Je vois qu'il y a beaucoup plus de questionnements par rapport à ça et mmh. qu'il y a de plus en plus de, de femmes qui, se, qui ne se sentent pas euh, OK d'arrêter euh, brutalement et qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin d'être suivies, d'être mmh. soutenues, euh, voilà, qui ont vraiment besoin d'être accompagnées dans ce, dans ce cheminement qui n'est pas du tout anodin. Euh, ce n'est pas quelque chose de... Voilà, c'est pas on arrête et puis euh, du jour ouais. au lendemain, tout redevient comme avant, loin de là, quoi.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer ben, forcément les bienfaits d'arrêter la, la pilule
1: Oui, alors euh, bon, déjà, il y a le, le retour des cycles naturels, des cycles mmh. menstruels naturels. Donc ça, c'est un gros chamboulement pour le corps hein, puisque sous pilule, mmh. c'est des cycles artificiels. Euh, donc c'est vraiment l'arrêt des, des comprimés pendant les sept jours pour les pilules qui ont une pause de 7 jours, qui déclenchent des règles artificielles. Donc, c'est juste des saignements de privation. Et c'est vrai qu'en arrêtant la pilule, ben, on retrouve des cycles naturels, donc avec aussi toutes les quatre les phases euh, du cycle menstruel dans le mois, euh, mmh. avec l'ovulation voilà, et avec toutes les émotions qui, qui viennent, qui viennent s'ajouter mmh. là-dedans et, <rire> et tout ce que ça, tout ce que ça implique. Mmh. Euh, donc déjà, c'est voilà, ce retour des cycles naturels qui va, qui va, permettre aussi, qui va nous permettre en tant que femmes de, bah, de vraiment se reconnecter avec notre féminin, avec, euh, avec qui bien. on est en tant que femme, avec notre corps de femme, avec son mmh. fonctionnement. Donc ça, c'est déjà euh, quelque chose de très important. Et, euh, et puis ensuite euh, euh, ta question c'était les bienfaits hein, sur la. Oui, voilà. les, bienfaits. les bienfaits, oui. Donc ensuite, euh, ben on va avoir un retour euh, de la libido, parce que ça, c'est euh, ah ouais. un gros effet secondaire euh, lors de la prise de la pilule. C'est souvent la libido complètement oh. en berne. <rire> Euh, donc, ça, c'est quand même quelque chose de très appréciable quand ça revient. <rire> oui, tu m'étonnes.
0: <rire> c'est sûr que bon, euh, ça fait partie aussi de l'expérience humaine.
1: <rire> Exactement. Donc, euh, donc, on va avoir ça. Euh, ça implique aussi ben, le retour de la lubrification vaginale, puisqu'il y a beaucoup de problèmes, de problèmes de sécheresse vaginale quand on prend la pilule.
0: D'accord. Euh,
1: donc, ça aussi, c'est voilà, un autre effet, euh, un autre bienfait physique. Oui. Et, euh, et puis après, il va y avoir tout ce qui est vraiment au niveau autre, autre, autre bienfait au niveau interne. Ça va être ben, le foie et tous les, or et les autres organes émonctoires qui vont se détoxifier, qui vont, qui vont petit à petit euh, voilà, reprendre leurs fonction et puis euh,
0: mmh.
1: se libérer de toutes les toutes les hormones de synthèse qu'ils ont stockées euh, au fil des mmh. années quoi
0: impressionnant quand même et puis euh, c'est vrai que j'entendais souvent euh, qu'il y avait des, des, des femmes qui n'osaient pas justement arrêter cette pilule tu sais parce qu'elles avaient peur d'avoir de l'acné ou ce genre de choses et où je trouvais ça quand même incroyable ou par exemple la prise de poids etc est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui alors euh, bah, l'acné c'est quelque chose qui est très, très très fréquent quand on arrête la pilule de façon brutale donc c'est vraiment pour ça aussi que je propose uniquement ouais. un arrêt par sevrage parce que l'arrêt par sevrage va permettre vraiment que le corps que les organes tranquillement se remettent à communiquer entre eux si on arrête brutalement c'est comme si on remet une machine en marche qui n'a pas, pas fonctionné, qui est tout qui n'a pas fonctionné pendant des années oui. et qu'on lui dit bah, vas-y euh, refonctionne bah, <rire> il y aura des petits couacs oui. euh, et en fait l'acné c'est ça C'est euh, le corps a emmagasiné tellement de, de toxines euh, tout ce qui est hormones de synthèse etc., que ben, quand on arrête il veut, tout, il veut se libérer de tout ça et en plus, il doit refonctionner comme, enfin, de façon naturelle, donc ça fait beaucoup. Et, euh, et la peau étant un organe émonctoire, les toxines vont avoir tendance à sortir par la peau, donc ça va créer de l'acné. D'accord. Beaucoup de cas euh, voilà, d'acné euh, extrême à l'arrêt de la pilule. Donc, euh, mmh. donc voilà. Donc à ce niveau-là, c'est pour vraiment, comme je le répète, mais c'est pour ça que je conseille vraiment, vraiment le sevrage,
0: pour mmh. éviter
1: justement ce genre d'effet secondaire-là.
0: D'accord, ouais. C'est intéressant. Est-ce que aussi euh, parce que là on parle euh, bien sûr de tout ce qui est les bienfaits physiques, mais est-ce que au-delà de tout ça, tu as tous les bienfaits émotionnels, psychologiques qui viennent, est-ce que tu peux nous en parler de ces bienfaits qui pourtant sont pas forcément euh, exprimés, on va dire au grand public
1: Oui, ah oui oui, complètement. Alors il euh, y a des bienfaits, alors là on va dans du plus subtil hein, et puis ça va être euh, ça, ça dépend aussi de chaque femme, mais il y a des choses qui reviennent quand même euh, très régulièrement. Ça va être euh, une, euh, bah, vraiment une sensation d'être de, de, beaucoup plus connecté avec soi-même, avec ses mmh. émotions. Il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel qui se passe, euh, comme un, vraiment comme une, un nouveau monde qui s'ouvre. C'est une redécouverte des émotions, de soi, de, voilà, de, ce qui, de ce qui nous fait vraiment du bien. Il y a quelque chose de, comme si on, redevenait, on retrouvait notre sensibilité, en fait.
0: Mmh. Euh,
1: donc ça, c'est assez, assez chouette. Euh, mmh. Il y a aussi beaucoup plus de clarté au niveau des pensées. Euh, donc ça aussi c'est quelque chose que, que moi-même j'ai observé sur moi et qu'on qu m'a qu rapporté aussi, euh, ben voilà, que les femmes que j'ai accompagnées m'ont rapporté et il euh, y a autre chose qui est, alors ça c'est vraiment vraiment plus, plus subtil mais pareil mm -hmm. je l'ai ressenti et d'autres femmes m'ont rapporté la même chose c'est une sensation d'un un brouillard qui s'enlève, se, qui comme un voile en fait comme si on était dans un voile mais dont on ne se rendait pas compte et à l'arrêt de la pilule, c'est comme si ce voile s'enlevait de, de devant nos yeux. C'est très mmh. très particulier, mais euh, mais c'est assez assez fou à vivre. Quoi. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que euh, ok, donc mmh. euh, pendant toutes ces années, on était dans un truc un peu. Euh... Ouais,
0: on n'était pas vraiment là. Fin, on était. Euh... Mais enfin, finalement, on redevient complètement maître euh, de notre propre corps, fin, de notre vaisseau. J'ai envie de tenir c'est vraiment ça.
1: Oui. Complètement ça. Et puis aussi, euh, au niveau intuition, euh, ça, c'est voilà. quelque chose aussi qui est, qui est très présent. Il y a vraiment l'intuition qui, euh, qui devient plus, plus fine de nouveau. Il y a vraiment une reconnexion à, mmh. à l'âme, en fait, et euh, voilà, pour parler mmh. plus spirituellement. Euh.
0: Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter concernant les bienfaits visibles euh, sur des personnes que tu as accompagnées, des choses qui t'ont marqué ou des choses qui sont récurrentes
1: alors, euh, bah, oui, euh, j'ai envie de parler d'une anecdote concernant l'acné, justement, parce que l'acné, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est récurrent et qui fait peur. Et beaucoup, oui. beaucoup de femmes, vraiment, comme tu le disais avant, ont peur d'arrêter parce qu'elles ont peur d'avoir de l'acné ou de retrouver l'acné qu'elles avaient euh, adolescente. Euh, et j'ai accompagné une, une femme qui, euh, qui n'avait pas eu du tout d'acné pendant l'adolescence. Elle, euh, elle a pris la pilule pour d'autres raisons. Et euh, au bout de quelques années, elle a commencé à avoir un petit peu d'acné. Bon, elle ne s'est pas trop alarmée. Elle a arrêté la, la pilule du jour au lendemain, vraiment euh, brutalement. Elle a fini sa plaquette, elle a pu recommencer une nouvelle. Et euh, là, c'était l'horreur. Poussée d'acné, mais sur tout, tout le visage, enfin quelque chose de oh. terrible, terrible, terrible. Et euh, ce qui fait qu'elle elle en a tellement souffert qu'elle a décidé de reprendre la pilule en se disant, bah, si je la reprends, ça va s'atténuer.
0: Oui, ce n'est pas euh, pour les ouais. bonnes raisons, finalement.
1: Ce n'est pas pour les bonnes raisons. Elle voulait vraiment arrêter, mais elle a été presque contrainte de la reprendre parce que mmh. son, son corps réagissait extrêmement mal à cet arrêt. Et c'est euh, à peu près... Euh, donc, elle l'a repris pendant à peu près un an. Et c'est euh, au bout d'à peu près un an qu'elle m'a contactée euh, en m'expliquant sa, sa situation, en me disant que voilà, elle veut absolument arrêter, euh, ça ne lui correspond plus. Il euh, y a un projet bébé aussi. Enfin, voilà. Oui. Euh, elle voulait vraiment arrêter, mais... Pas arrêté comme elle l'a fait la première fois. Donc, elle cherchait d'autres solutions. Euh, et donc, euh, bah, je l'ai accompagnée. Euh, dans l'accompagnement, on a identifié, parce que je vais vraiment aussi euh, identifier l'origine de problématiques émotionnelles, mmh. euh, physiques, énergétiques dans l'accompagnement. C'est vraiment un accompagnement holistique. Et on a été voir, fouiller, chercher d'où mmh. provient sa acné. Et en fait, on est remonté à sa conception. Euh, mmh. Oh. il voilà, euh, y a des choses confidentielles donc je ne vais pas euh, trop, trop m'élargir là-dessus, euh, mais il euh, y a quelque chose qu'elle n'a pas inconsciemment totalement inconsciemment, qu'elle mmh. n'a pas du tout accepté par rapport à sa conception et donc à sa, au fait qu'elle existe et qu euh, voilà. donc il euh, y a eu tout un travail de, de, de libération de nettoyage euh, émotionnel à ce niveau-là mmh. et, euh, et d'acceptation de, de, sa, de sa présence ici mmh. sur Terre et en fait, ben, son acné euh, a complètement disparu. Euh, maintenant, elle a une peau euh, tout, à fait, euh, tout à fait belle. Euh, voilà, Il n'y a plus d'acné, il n'y a plus rien. Elle ne prend plus la pilule. Enfin, Tout s'est extrêmement bien passé. Et j'ai trouvé ça assez dingue parce que, euh, vrai que quand j'ai commencé avec elle, elle avait beaucoup d'acné encore. Quoi. Ouais.
0: Donc finalement, euh, on peut remonter assez loin même dans notre propre histoire, donc il y aurait vraiment des, comme tu dis, il y a des liens, tout est imbriqué, que ce soit sur le plan émotionnel, des traumatismes, et puis aussi euh, les effets que ça peut avoir, en tout cas sur le corps physique.
1: Ah oui, oui, vraiment tout, tout est lié, quoi. C'est vraiment fou.
0: Alors Juliette, dans cette deuxième partie aussi, je voudrais euh, parler du pendule. Alors c'est vraiment euh, inconnu au bataillon. <rire> <Alors, rire> J'ai essayé un petit peu avec euh, une médium. Euh, j'ai trouvé ça intéressant bon, pour la petite anecdote je vais te la raconter mais c'était une médium qui justement recherchait un local pour vendre ses produits donc de bien-être et euh, elle utilisait le, le pendule et elle avait euh, trouvé sur une carte en demandant avec son pendule où est-ce que je pourrais trouver un local et en fait le pendule s'est posé et effectivement elle avait trouvé un, un super local Enfin, tout était euh, lié mais pour ma part je ne pratique pas est-ce que tu pourrais nous dire comment euh, L'utilisation du pendule peut nous aider dans notre vie quotidienne.
1: Oui, alors il y a énormément d'utilisations, donc je vais euh, je, je vais plus parler de ce qui me parle, enfin de ce qui de, de comment moi j'utilise ou euh, de comment je sur quoi je forme mes élèves aussi euh, à ça. Euh, donc tout simplement déjà, la, le, le, ce qui est le plus répandu, ça va être la réponse à des questions euh, sur la oui. vie sur la vie courante. Alors ça peut être euh, voilà, est-ce que euh, on postule, à, on postule à un emploi, bah on, peut, on peut demander au pendule est-ce que cet emploi est vraiment bon pour moi On peut demander à, à combien de pourcents aussi, on peut aller vraiment plus loin, à combien ah ouais. de pourcents est-ce que cet emploi est bon pour moi Ça va vraiment nous donner une, une réponse plus précise. Ok. Euh, mmh. Voilà, ça peut être sur le plan... Euh, amoureux, on peut, on peut demander est-ce que, est que je dois avouer mes sentiments Est-ce que ce serait bien que j'avoue mes sentiments mmh. à, à cette personne Ou est-ce que c'est mieux que j'attende Voilà, ça peut vraiment être des questions euh, comme ça, vraiment de guidance pour nous aider à prendre des décisions, à faire les bons choix. Euh, oh, donc... Euh, elle... donc...
0: J'ai juste une question par rapport justement à ce que tu disais, euh, euh, faire des choix. Mais alors, il faut toujours un support. Il faut vraiment, euh, par exemple, dans ce cas où tu dois choisir, est-ce que euh, je peux exprimer mes sentiments amoureux Est-ce qu'il faut, faut, faut des cartes Il faut quoi Il faut écrire des choses euh...
1: Alors, pas forcément. Euh, si on n'a pas de support comme, un, comme, des, comme des cadrans ou euh, des choses écrites, euh, on peut simplement poser des questions fermées, donc avec réponse par oui ou par non. Dans ce cas, le pendule va tourner soit dans un sens, sens des aiguilles d'une montre en général pour le oui, sens inverse pour le non. Ça peut être différent selon les personnes. Euh, mais voilà, donc euh, il va nous répondre selon une convention qu'on aura fixée avec lui auparavant. Euh, donc dans un sens pour le oui, dans, dans l'autre sens pour le non. Et donc ces questions fermées, voilà, on, on pourra avoir les réponses et on peut vraiment faire un système d'entonnoir en posant une question générale. On aura une réponse. On, on détaille on pose une autre question un peu plus détaillée, on a une réponse, etc. Vraiment comme un entonnoir pour arriver à, une, à la réponse finale.
0: Oh, c'est impressionnant. Donc toi, tu l'utilises dans ton quotidien euh...
1: Voilà, moi, je vais l'utiliser dans mon quotidien. Alors, c'est vrai que pour les questions, les réponses à des questions maintenant, puisque j'ai vraiment l'habitude, je l'utilise moins. Le pendule, c'est vraiment un, une extension de l'âme. Donc, euh, voilà, c'est une extension de l'intuition, c'est juste, euh, un, un messager en fait quelque part, euh, c'est juste un outil, donc maintenant je suis beaucoup plus attentive à, aux réponses qui me viennent intuitivement, j'ai plus mmh. forcément pour moi-même besoin d'utiliser le pendule, j'ai les réponses qui me viennent, euh, qui mmh. me viennent euh, voilà, comme ça. Mais euh, après, moi, je vais beaucoup plus l'utiliser et c'est ce que j'enseigne aussi dans ma formation. Par exemple, bah, pour du bien-être ou même de, de la santé au quotidien mmh. euh, et au naturel. Donc, ça va être, par exemple, énergétiser l'eau, ce qui mmh. va nous permettre d'augmenter notre taux vibratoire, donc notre taux énergétique.
0: Mmh. D'accord. Euh, donc,
1: ça, ça, ça c'est quelque chose de très intéressant. Euh, ça peut être aussi... Euh, euh, j'ai une technique pour euh, ôter les informations nocives dans les médicaments, par exemple. D'accord. Euh, tout ce qui est responsable des effets secondaires euh, nocifs. voilà, j'ai une technique pour ça que j'enseigne aussi dans la formation. Ok. Euh, voilà, on peut l'utiliser, comme tu disais avec ton exemple, hein, pour trouver un lieu, pour, euh, pour trouver un objet aussi. Ça peut être des, des recherches mmh. avec euh, comme support une carte. D'accord. Il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'utilisations. Hein.
0: Et j'ai une question euh, par rapport tu sais, euh, au choix du pendule, alors est-ce que le pendule nous choisit ou est-ce que c'est nous qui choisissons le pendule ou est-ce que c'est les deux <rire> Comment ça se passe
1: Alors pour moi c'est nous qui choisissons le pendule, euh, le pendule n'est finalement qu'un objet, on, on le... c'est nous qui le rendons magique mais le pendule n'est rien d'autre qu'un qu objet, euh, donc il pas, le pendule n'a pas, pas d'âme, de, de conscience ouais. ou quoi que ce okay. soit. Euh, donc c'est voilà, vraiment nous qui le choisissons euh, mais effectivement tous les pendules ne conviennent pas à tout le monde donc euh, oui. ça c'est vraiment il faut, voilà, il y a une, au niveau énergétique le, chaque objet de toute façon a une, a une énergie qui lui est propre okay. euh, et, ouais, et, et nous humains on a chacun aussi une énergie qui nous est propre donc il y a une, il y a une histoire de, de connexion et c'est important de bien choisir son pendule
0: mm -hmm. Est-ce que les résultats viennent dès le départ ou est-ce que cela demande euh, de l'entraînement
1: Alors oui, ça demande de l'entraînement, tout simplement parce que c'est important d'apprendre euh, les bons gestes. Euh, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, ce n'est pas parce que, c est, c est pas, pas l'histoire que ce soit un pendule, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est parce qu'on joue, avec, enfin on joue, c'est un grand mot, on... On joue, entre gros guillemets, avec les énergies. À partir du moment où on, où on utilise les énergies, il peut y avoir des conséquences euh, positives comme euh, néfastes. Donc, mm -hmm. il faut faire attention à ce qu'on fait. Le pendule, c'est exactement la même chose. Donc, c'est important d'apprendre les bons gestes. Et, euh, et puis après, c'est pour avoir des réponses, des réponses claires, des réponses justes. Ça demande de l'entraînement. Selon les personnes, ça peut prendre plus ou moins de temps. Il y a des personnes, donc ça va être assez rapide, parce qu'il y a vraiment cette connexion à l'univers qui est déjà là, il y, a cette, mmh. voilà, il y a cette sensibilité qui est déjà bien présente, et pour d'autres, il va y avoir le mental qui va un peu venir bloquer, euh, bloquer la connexion.
0: Ouais, interférer, euh, ouais.
1: interférer, voilà, des personnes vont avoir, vont avoir du mal à lâcher prise, ça c'est un apprentissage aussi. Donc, euh, donc voilà, ça peut vraiment prendre plus ou moins de temps selon les personnes.
0: Alors, pour avoir des résultats, est-ce qu'il faut être régulier Ou alors, est-ce que c'est une pratique qui, est, qui peut être ponctuelle Est-ce qu'on devient, euh, pas expert, mais habitué au pendule
1: Alors oui, au début, euh, lors de l'apprentissage, c'est vraiment important d'être euh, assez régulier. Parce que sinon, tout simplement, on perd la connexion. Euh, mm -hmm. bah c'est comme, comme un peu pour tout. Hein, euh, dès qu'on apprend ouais. quelque chose, euh, bah, il faut, être, euh, faut, faut avoir une régularité. Euh, et puis faire des exercices alors ça peut paraître un petit peu scolaire et un petit peu barbant au début mm -hmm. mais, euh, mais c'est très 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 utile pour apprendre à lâcher prise et après pouvoir arriver à, à avoir des réponses qui sont justes et qui sont précises donc, mm -hmm. euh, donc oui au début euh, il faut quand même l'utiliser assez, assez régulièrement
0: alors est-ce que c'est à la portée de tout le monde
1: alors ça c'est une question qu'on euh, qu me pose souvent euh, okay. parce que beaucoup de personnes se disent hein, « mais c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, euh, j'ai pas cette connexion, j'ai pas cette, euh, cette, euh, voilà, ce, cette sensibilité ». Et si, pour moi, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors, mmh. comme je disais avant, c'est juste qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus de temps de, pour lâcher prise, quelqu'un qui va être très cartésien, même s'il aura cette ouverture-là, cette curiosité peut avoir besoin de beaucoup plus de temps que quelqu'un qui est euh, dans, mmh. dans les énergies depuis euh, très longtemps et qui fait déjà d'autres choses à côté donc, euh, mais c'est pour moi c'est vraiment tout le monde, on a tous les capacités on a tous les outils la sensibilité pour pouvoir utiliser un pendule
0: d'accord donc finalement ça veut rien dire enfin, tout le monde peut pouvoir euh, l'utiliser, ça c'est rassurant quand même.
1: <rire> à partir du moment où on en a vraiment envie mmh. euh, oui, il n'y a aucun problème, il euh, y a il n'y a pas de raison, en fait, que quelqu'un ne puisse pas l'utiliser.
0: Alors maintenant, dans cette troisième partie du podcast, j'aimerais qu'on parle de ton accompagnement-éclosion que tu as créé. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, peut-être l'origine de sa création, en quoi ça
1: consiste Oui, alors euh, l'origine, euh, je, je t'avoue que je ne sais pas trop. C'est quelque chose qui m'est venu voilà qui, qui, un peu un là, matin qui... ou une nuit, je ne sais plus, mais c'est vraiment quelque chose qui a popé comme ça et qui m'a paru une évidence. Mmh. Euh, et puis, j'ai eu ensuite des demandes. Donc, euh, j'ai senti que c'était dans cette voie qu'il fallait que j'aille aussi. Euh, c'est un accompagnement qui, qui consiste à aider... Euh, à, alors là, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Ce n'est ouais. pas uniquement réservé aux femmes pour ce, cet accompagnement-là. Euh, c'est un accompagnement qui consiste à aller identifier l'origine de problématiques ou de blocages ou de, ou de blessures. Euh, ça peut être des phobies, ça peut être des mmh. problèmes relationnels, des schémas répétitifs, euh, ça peut être euh, des problèmes de santé aussi qui, qui ne sont pas expliqués ou qui ne sont pas euh, résolus par le système médical conventionnel. Mmh. Euh, voilà Ça peut vraiment être beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et donc, euh, moi, je vais aller identifier l'origine de, de la problématique qui peut être soit un choc émotionnel donc qui a comme origine de cette oui. vie-là jusqu'à la conception, en fait, euh, ou euh, de la lignée euh, familiale, mm. Mm -hmm. ou encore karmique, donc là, les vies antérieures. Oui. Donc, euh, sachant qu'une même problématique peut avoir plusieurs origines. Mm. Donc, okay. voilà. Moi, je vais vraiment aller identifier... D'où ça vient, avec entre, en reconstituant l'histoire, si c'est familial ou si c'est karmique, je peux vraiment aller reconstituer l'histoire, les dates, euh, les événements qui, qui, voilà, ce qui a fait qu'il y a eu un choc et qui a et que ce choc a créé une émotion qui a créé un problème euh, à l'heure actuelle. Mmh. Euh, une fois que tout ça est identifié, je vais aller avec la personne que j'accompagne libérer. Donc j'ai différents protocoles de libération énergétique et/ou émotionnelle. Mmh. Et on va aller libérer, nettoyer ces mémoires-là euh, que la personne traîne un peu comme des boulets. Euh, voilà, on va nettoyer tout ça. Et okay. ensuite, une fois que ça s'est fait, la personne va pouvoir euh, reprendre les rênes de sa vie, euh, retrouver mm. une sérénité, euh, un équilibre émotionnel, un équilibre physique, un, un équilibre en fait, euh, global. Euh, voilà, de nouveau pouvoir exprimer euh, qui allait vraiment, mm. savoir qui allait vraiment aussi c'est aussi. Ouais, je vais aussi donner des, des exercices, des outils, des pistes de réflexion pour mmh. vraiment que la personne se reconnecte à qui elle est vraiment euh, voilà, sans, sans, tous ces, euh, sans toutes ces mémoires, sans toutes ces... Euh, je ne trouve pas le mot, mais... Euh...
0: Bah, ça me fait penser aussi euh, à un podcast que j'avais eu avec euh, Myriam Brousse. Alors, euh, C'est une octogénaire qui parle justement des mémoires cellulaires et en fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est vraiment euh, cette idée de... Bah, elle, elle a recherché toute sa vie des mémoires cellulaires et oui, l'impact de l'épigénétique finalement sur euh, nos cellules, sur la transmission, comme tu disais, héréditaire. Et c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que par du temps, on est complètement conditionné, et régi par des choses qui sont extérieures à nous et des choses qui vivent en nous et qui se reproduisent. Mais oui, c'est vraiment ça quoi, reprendre les rênes de, de son vaisseau encore voilà, il y a exactement. vraiment des personnes qui viennent avec euh, pareil des problématiques qui sont récurrentes peut-être euh, avec tout ce qui s'est passé euh, là récemment avec
1: tout ce qui s'est passé récemment j'ai pas ressenti euh, vraiment clairement d'impact euh, à ce niveau là enfin en tout cas voilà, c'est pas des personnes qui sont venues vers moi qui ont été qui sont, les personnes ne sont pas venues pour ça euh, ce qui va beaucoup beaucoup revenir c'est mmh. tout ce qui est peur et angoisse ça c'est vraiment vraiment je suis... Euh, Là, enfin, vraiment c'est le, le gros de, de mes consultations c'est sur les peurs et les angoisses euh, ça c'est beaucoup beaucoup. Euh, donc là vraiment c'est un thème qui est hyper intéressant euh, il y a toujours des, des origines alors c'est pas toujours euh, évident hein, quand on trouve certaines, certaines choses hein, c'est pas toujours évident c'est aussi il euh, faut aussi trouver la manière d'expliquer de, 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 de ça à la personne que j'accompagne il y a des oui. choses qui peuvent être difficiles à entendre euh, mais c'est toujours très intéressant et, euh, et c'est absolument impressionnant le, le avant-après l'accompagnement quand on travaille sur ça d'accord c'est euh, vraiment fou, j'ai accompagné euh, bah, ma première cliente, euh, c'est vraiment elle qui m'a fait créer cet accompagnement finalement c'est la première personne
0: euh, mmh. qui m'a un peu
1: poussée là-dedans euh, elle, elle avait une phobie de la maladie donc elle euh, mmh. désinfectait tout toutes les deux secondes, c'était vraiment euh, voilà, hypochondriaque mais puissance 1000 et euh, ça l'a ça bouffé complètement, vraiment c'était terrible et on a travaillé, j ai, j ai, je l'ai accompagné pendant pas mal de temps sur ça et ensuite sur d'autres choses et en fait maintenant ça fait un peu plus d'un an qu'on que voilà, qu a commencé ou un an et demi euh, maintenant, elle vit tout à fait normalement, elle n'a plus peur de ça, elle sait totalement gérer ses, ses émotions, euh, ses, ses mmh. peurs. Voilà. Elle, euh, elle a de temps en temps des, des, des petits pics quand même qui reviennent, Ça, c'est totalement normal, mais elle sait les gérer, elle a les, elle a les outils en sa possession pour, euh, pour, euh, pour gérer ça avec brio, sans, sans avoir besoin de moi, euh, donc c'est mmh. absolument génial et elle a de nouveau un quotidien tout à fait euh, équilibré et serein et plaisant, quoi. C'est vraiment génial. Je, je suis toujours en contact avec elle. C'est devenu devenue une amie, donc, euh, donc on, on reste en contact. Et donc, euh, voilà, je, 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 suis là, je continue à la suivre euh, comme ça. Et, et elle me remercie euh, très, très souvent euh, de, de tout ça. Et moi, ce que je trouve génial, c'est qu'elle continue oui, à utiliser les outils que je lui ai transmis. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. C'est euh, que les personnes que j'accompagne... Et des outils en leur possession et sache s'en servir tout seul après, qu'ils n'aient plus besoin de moi. Mon, mon but, c'est ça c'est de les accompagner tant qu'ils ont besoin et tant que je peux les accompagner, mais c'est qu'ils deviennent indépendants dans, dans leur quotidien et voilà, avec leurs émotions, etc.
0: D'accord. Oui, donc en tout cas, ça permet à chacun de pouvoir ensuite être, comme tu dis, indépendant et je pense que c'est enfin, hyper important aussi pour soi de pouvoir euh, voler de ses propres ailes donc tu nous aides en tout cas dans ton accompagnement à voler de nos propres ailes
1: <rire> voilà c'est exactement ça et puis pour, euh, pour juste continuer euh, dans, dans cette lignée donc, euh, je parlais des peurs et des phobies mais oui. voilà, ce qui revient aussi assez régulièrement ça va être des problématiques euh, relationnelles euh, des schémas répétitifs comme de la tromperie comme euh, des, de l'abandon euh, de la trahison, des choses comme ça donc, mm -hmm. euh, donc voilà là ça va être des personnes qui vont venir me voir hein, en me disant voilà, « je ne je comprends pas, euh, je, je suis toujours avec un homme qui, euh, bah, mm. qui, va, qui va finir par me tromper, alors qu'au euh, début, euh, c'est tout rose, et puis d'un coup, euh, d'un coup il me trompe et je ne comprends pas pourquoi. Ou euh, d'un coup, mm. euh, euh, coup, on me laisse tomber dans mes amitiés, d'un coup, on me laisse tomber je ne comprends pas pourquoi. Euh, » mm. Voilà, ça va être des choses qui reviennent comme ça. Et euh, mm. donc là, des pareil, il y, y a une... Inconsciente,
0: c'est vraiment ces choses qui sont inconscientes que, tu, que vous libérez ensemble.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il y a toujours une cause, en fait, une origine à ça. Et, et c'est vrai que souvent, dans ce qui est euh, schéma répétitif, ça va souvent se situer au niveau familial, lignée familiale ou au niveau karmique, avec des choses qui, sont déjà, qui, qui ont été déjà vécues, euh, que ce soit dans une vie antérieure ou par des ancêtres. Et mmh. en fait, c'est tout simplement que ça se répète. Et euh, la personne, euh, aujourd'hui, vit ça dans sa vie parce que son rôle est de libérer ça pour la li la, les générations futures et puis pour son, sa propre évolution à elle aussi donc euh, voilà si ça se présente et qu'on en prend conscience et qu'on a envie de se faire aider c'est toujours parce qu'à ce moment là on a les épaules pour s'en libérer pour, pour, pour l'identifier et pour s'en libérer et qu'on mmh. va être mis en relation avec les bonnes personnes pour nous aider à le faire
0: mmh. ouais, ça je pense que c'est important comme tu dis enfin, c'est d'où l'importance vraiment de, de, de vouloir travailler sur soi finalement c'est pas que pour soi mais c'est juste pour toutes les lignées donc, ça oui. fait du bien à tout le monde, même si, bah, effectivement, ce n'est pas quelque chose de visible, oui. c'est invisible. En tout cas, peut-être que certainement, qu'on doit le sentir, forcément, quand il y a une libération, quand il y a quelque chose qui oui. se passe. Mais, euh, mais ça vaut le coup. C'est un cheminement qui, qui vaut le coup.
1: De oui, travailler, oui, oui, complètement.
0: alors Merci beaucoup, Juliette, pour, euh, pour ton parcours et puis aussi pour tout ce que tu mets en place pour aider les personnes à sentir mieux. Donc ça, c'est vraiment super. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes aussi qui vont vouloir euh, regarder euh, ton site Internet. Est-ce que tu peux euh, le citer, même si je le mettrai en bio
1: Oui, alors mon site Internet, c'est www.l'effet de la conscience. Donc, euh, l'effet comme les petites fées euh, dans les bois. <rire> euh, donc voilà, l'effet de la conscience.com. Et euh, sinon, je suis aussi sur, euh, sur Instagram, sur Facebook.
0: Merci à toi pour ton partage inspirant. Merci d'avoir été présente dans le podcast de l'éveil des consciences.
1: Merci à toi pour, pour ton invitation. C'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi.
0: Merci aussi aux consciences qui s'éveillent de nous écouter aujourd'hui. Donc merci à vous et puis prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous sur le compte Instagram l'éveil des consciences podcast pour suivre les prochains invités et surtout abonnez-vous afin
1: de suivre toutes les actualités. Merci et à bientôt.